0: Dans Vacances obligatoires, récit autobiographique datant de 1976, l'écrivain Georges Simenon évoquait ses pipes, affirmant qu'il avait acheté la toute première à l'âge de treize ans. En voici quelques paragraphes. Je garde donc mes pipes. Si elles sont si nombreuses, il y a à cela une raison fort simple. Je suis devenu petit à petit un vieil homme. Les romans et les événements heureux ont été et sont encore nombreux dans ma vie. Le nombre de pips est donc accru avec le temps et continue à s'accroître. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils s'accroissent encore longtemps. Mais une chose est sûre, c'est que je ne m'en séparerai pas. Un détail me revient à la mémoire. Lorsque j'habitais Cannes, il m'est arrivé assez souvent de donner de grandes réceptions. Beaucoup de mes pipes étaient rangées sur mon bureau et il y avait des gens qui allaient et venaient dans toutes les pièces. Je me suis aperçu un jour que presque chaque fois, une ou deux de mes pipes disparaissaient. Un jeune journaliste a même trouvé naturel de m'envoyer celle qu'il m'avait chippées en me demandant, comme on demande une dédicace, d'y graver mon nom. Par la suite, quand je donnais une soirée, Edken était de garde au bureau et veillait à ce que mes pipes ne disparaissent plus. Je ne donne plus de réception et mes pipes sont en sûreté. Ce n'est pas une collection. Certains collectionnent des pipes de divers modèles, de diverses matières. Les miennes se ressemblent comme des frères. Elles sont toutes en racines de brouillère, la plupart sont droites et je suis peut-être le seul à les reconnaître du premier coup d'œil les unes des autres. Je n'ai jamais rien collectionné. » Comme je crois l'avoir dit un jour, je serai plutôt un collectionneur d'êtres humains et tous ceux que j'ai rencontrés ont pris place, non dans la cave bien sûr, mais dans ma mémoire, cela fait beaucoup de monde. Je rêvassais tout à l'heure, comme toujours au moment de la sieste, avant de m'assoupir. Et je me suis souvenu du jour où j'ai acheté ma première pipe. J'avais alors aux environs de treize ans, c'était le début de l'automne. Le mois précédent, pendant les vacances, j'avais connu mon initiation sexuelle, Je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux événements, mais je n'en serais pas surpris. Tout à coup, je me sentais ou me voyais un homme. Et la pipe n'est-elle pas venue prendre sa place dans ma vie que pour l'affirmer C'était pendant la Première Guerre. Les marchands qui font de l'argent de tout, même des catastrophes, avaient créé un modèle particulier de pipe qu'on appelait les pipes torpilles, très courtes, massives. Elles avaient à peu près, en effet, la forme d'une torpille et elles étaient très à la mode. On les nommait aussi des brûle-gueules car le fourneau vous touchait presque le nez. Mes parents ont souri mais ne m'ont pas empêché de la fumer. J'ignore pourquoi j'ai choisi la pipe plutôt que la cigarette ou le cigare. Mon père fumait la cigarette. Il ne possédait qu'une seule pipe qu'il fumait de temps en temps le soir en lisant son journal, mais c'était assez rare. Aucun de ses frères ne fumait la pipe. Quant à mon grand-père il avait une de ces longues pipes de vieillard dont il tenait le fourneau à la main sur son ventre. Plus tard, à l'époque où j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire vers les seize ans, j'en ai acheté une de ce genre, en écume, qui devait me donner une silhouette ridicule. Je ne me doutais pas que la pipe finirait par faire, en quelque sorte, partie de moi-même, au point que, quand les photographes viennent me voir pour un journal ou un magazine, quand la télévision fait une émission... On ne manque jamais de me dire ⁇ Votre pipe, Monsieur Simon ⁇ sinon on ne vous reconnaîtrait pas